0: bien, y como cada martes, el día de hoy toca hablar de cuestiones jurídicas con imagen, bueno, la sección de imagen jurídica con Atenea Loaiza de Difen Abogados, ¿Cómo estás Atenea? Muy buenas tardes. Hola Mari Carmen, muy contenta, muy contenta de verlos allá en
1: cabina todos y muy contenta de estar nuevamente como cada martes aquí puntual seis de la tarde.
0: Así es, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy Atenea? Pues fíjate que hoy vamos a hablar
1: para Aquellos fans de Elon Musk, esos fans de, de esta marca que ha revolucionado la industria automotriz, por supuesto, de automóviles, está creando pues mucho revuelo y mucha polémica en atención a que en México Elon Musk también tiene presencia. Sí. Y tiene presencia a través de, de una empresa que, que verifica temas de tecnología también aquí en México y pues él es el, el, accion, el accionista mayoritario. Y está, eh, ¿cómo te diré? está peleando el registro de una marca mexicana. Y es ahí a donde vamos a ir el día de hoy, Mari Carmen, un poco para explicarle a nuestro público cuál es la, la real situación que acontece con el tema de registros de marcas y lo importante que es, de verdad, lo, lo sumamente importante que es contar con un registro de marca. Y bueno, para no hacer mayor preámbulo, el pasado noviembre del 2015, este grupo mexicano se, es, es, se denomina Start. Group, es una empresa mexicana dedicada a proveer servicios de tecnología. Esta empresa mexicana, eh, con una marca, un registro de marca concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esto en el año del 2015, le otorgan este título en su favor respecto de esta marca que se denomina Starlink. Esta marca, le brillaron los ojitos al señor Elon Musk, porque... Él también verifica todo lo que tiene que ver con servicios de tecnología aquí en México y él pidió a su equipo de abogados que promoviera un recurso ante el INPI para solicitar la nulidad de este registro concedido en 2015. ¿Pero cuáles son las particularidades, Mari Carmen, de por qué la solicitud así de, de, de buenas a primeras? ¿no? Esta, esta marca que acabo de mencionar es una marca que Elon Musk, quiere tener para sí, para su empresa y poder promocionar sus servicios tecnológicos y de telecomunicación. La clase en la que se concede eh, a, de, para la empresa mexicana en 2015 es la clase 38. Esta clase 38 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con servicios de telecomunicaciones, eh, difusión, eh, toda esta parte tecnológica. Por lo tanto... En este año del 2018, mira, 2015 les conceden el registro ante el INPI a esta empresa mexicana y en 2018 el señor Elon Musk eh, le dice a su equipo jurídico que necesita ese registro de marca y que empiecen los procedimientos correspondientes. Promueven ante el Impi un recurso eh, de caducidad y onulidad y el Limpi les dice no. O sea, sí. la marca está concedida eh, legalmente, la marca está analizada y concedida correctamente bajo la clase 38 como se solicitó para todo lo que es el servicio de telecomunicación y cumple cabalmente con todos los requisitos para haberle otorgado el registro, por lo tanto tu petición no procede, por supuesto es Musk, ¿verdad? entonces no se quedó con eso hasta ahí y su equipo legal dijo bueno pues entonces vámonos al tribunal de justicia eh, fiscal y administrativa en la sala especializada en materia de propiedad intelectual y esta sala emite una resolución contra todo, contra todo pronóstico en favor de la empresa multimillonaria. Y este, evidentemente esta resolución no está firme todavía, Mari Carmen, en razón de que está en proceso por parte de la empresa mexicana un amparo que todavía está pendiente por resolverse. Es decir, ya un tribunal colegiado especializado va a determinar la procedencia o improcedencia, o en este caso la confirmación o revocación de esta resolución de parte del tribunal eh, de la materia especializada en materia de propiedad industrial. Y entonces, aquí lo importante que de, también, aparte de destacar toda esta historia, que el registro de marca pues resulta una cobertura para poder nosotros anunciarnos a nivel comercio, a nivel nacional y a nivel interna internacional a través de pues de un distintivo específico que va a distinguir a nuestra empresa, a nuestro comercio, a nuestro servicio, a nuestro producto. Y esto está puesto a grande escala y, y se, se arma todo este revuelo en razón de quién es, ¿no? quién está detrás claro. de, este, de este problema o de, o de esta problemática. Y entonces a, señalan también los abogados que están llevando la defensa de la, empresa, de la marca mexicana, que incluso esta marca mexicana no tiene registro a nivel internacional. Es decir, México es la primera nación y la primera empresa que, se, que solicita este registro de marca, esta autenticidad, digámoslo así, por lo tanto tiene un derecho de preferencia al momento en que en su momento quisieran registrarse ante otros institutos homólogos a lo que aquí es el INPI, por ejemplo en Estados Unidos es el USPTO, de tal manera que puedan tener esta prevalencia en alguna solicitud internacional. Pero, ¿qué señala el, el INPI, o en, en este caso la Ley Federal de, Pro, de, de Protección a la Propiedad Industrial, para efecto de que se pueda otorgar una nulidad, que es la que otorga la sala? Y bueno, que haya contravención evidentemente a las disposiciones de esta ley que, que se rige, o de la que, haya, la, la que hubiera estado vigente en el momento del otorgamiento de ese registro de marca. Pero también es cuestiones que sean marcas idénticas o similares, incluso en grado de confusión, que pudiera provocar que efectivamente procediera a una nulidad porque tal vez la marca A se parece muchísimo a la marca B y ya en el mercado, en el consumidor, provoca esta confusión porque tiene los mismos colores, probablemente suena casi igual, pero no es igual. Entonces, esto sería una causal de nulidad. Entonces, mira, Mari Carmen, bajo el contexto legal y platicándolo aquí en este padrísimo espacio, podría decir... Que tendríamos que esperar la resolución del tribunal colegiado para saber cuál es la determinación correspondiente sobre la nulidad o no de este registro de marca. Y por supuesto, eh, hacer mención al, al, al público que este tipo de registro, este tipo de, de debates jurídicos ya teniendo el registro sí. de marca, pues por supuesto que te da una prevalencia, un derecho para poder ejercitar a que si no la registraste, ¿sí Sin registro, pues bueno, el otro hubiera podido lavarse las manos y listo. Dime, Mari perdón.
0: Claro, oye, Adenea, ¿cuáles son, por ejemplo, los tres principales o los cuatro principales peros que le podríamos poner o que le pone la gente al momento de registrar su marca? Es decir, no lo veo tan conveniente, no lo veo tan importante, lo veo caro, lo veo tedioso. Pero vemos, obviamente, que pues el mundo de los negocios es tan internacional que a lo mejor alguien de otro país tiene miras hacia nuestra empresa y ahí es cuando le damos realmente el valor. Si, si, si esta empresa mexicana no le dio el valor fundamental en su momento, alguien más lo va a hacer. Pero entonces tú no tienes el candado, tú no tienes el seguro, tú no tienes el blindaje correspondiente que en este caso, bueno, pues es claro el registro de tu marca. Así es, Maricarmen, fíjate, por señalar tres muy, muy rápidas, la primera
1: es el tema del desconocimiento de lo que abarca okay. un registro de marca, definitivamente es que de pronto no estamos informados lo suficientemente necesario para tomar una decisión informada, es de sí. decir, bueno, voy a invertir claro. en un registro de mi marca, el primero es el desconocimiento. La segunda, una vez teniendo el conocimiento de qué es lo que abarca el registro de marca, no dimensionas la importancia y el impacto, tal vez no mediático, pero sí en el transcurso del tiempo que va generando un distintivo tan importante, porque además debemos señalarle al público que es un activo intangible. ¿Qué significa claro. eso? Que muchas veces no lo ves en físico. Sí vas a tener un título, pero ahora ya nos los mandan digitales. Sin embargo, eso va adquiriendo un valor con el transcurso del tiempo. Y la tercera... Eh, además de que no se dimensionan cuáles son los efectos positivos de tener un registro de la marca después de tener la información, por supuesto el pero más alto es, ay, bueno, pues no voy a pagar por un trámite tan sencillo. Claro. Chispas. Y ahí se nos fue de verdad, eh, ahí se nos fue la, lo valioso de tener un registro de marca. La realidad de las cosas es que de pronto este tipo de cosas salen mucho más caras a la larga de no contar con un registro de marca que haber invertido un, eh, con una firma especializada que te ayudara a caminar el camino de un registro de marca y te dimensionara los alcances legales y los beneficios que puede traer Totalmente. contar con un
0: registro de marca. Totalmente, porque también no es eh, pues cualquier situación de voy lo registro. Debemos hacerlo con la orientación correspondiente, con la ayuda correspondiente, justamente para que no ocurran errores, porque a veces el al desconocer alguna tramitología, nos tiende a caer en un error y entonces a lo mejor hicimos mal el trámite, en eso nos tardamos más, perdemos más dinero porque obviamente es tiempo igual a dinero, porque a lo mejor no cerraste un Así trato es. al momento de hacer tu trámite cuando pudiste haber gestionado esa parte tan sencilla. Y, y al final del, del camino, al pasar los años, vemos que llega un multimillonario eh, enfocado e interesado en tu marca y dice, investigame esto, no tienes tú esta parte pues, de respaldo que te pueda a ti como garantizar en su momento ser el dueño de esa marca y entonces no me imagino cómo debe estar el CEO de esta empresa por no haberlo hecho de manera correcta y mucho menos me quiero imaginar cómo estará el creador de esta empresa también.
1: Así es, Mari Carmen. La verdad es que me pareció muy importante poner en, sobre la mesa y para el auditorio esta historia, que de pronto no sabemos ni cómo dimensionarla, pero ahora que se puso en la práctica y que está ahí en redes sociales, ustedes lo pueden googlear súper fácil, Elon Musk, Tesla, marcas, y ahí les va a aparecer toda la historia de esta marca y por supuesto, ahí también dimensionar la importancia de contar con un registro correctamente.
0: Co completamente. Y no lo tiremos de verdad uh, en saco roto, porque si usted el, lo pospone y lo pospone y lo pospone, va a haber alguien que no lo va a posponer. De verdad, asesórense correctamente. Y bueno, pues qué mejor con Defend Abogados. ¿Dónde los pueden encontrar, Atenea? Gracias, Mari Carmen.
1: En www.difendabogados.com. Y el arroba Defende Abogados, famosísimo, Twitter, Facebook, eh, YouTube, LinkedIn, Instagram y ya sabes, todas esas redes donde nos encuentran. Regálenos un like y por ahí también hay mucho contenido de valor. Te agradezco muchísimo, querida Tenea.
0: Gracias, hasta la próxima. Te mando un abrazo, bye bye.